0: Willkommen zum Coffee Train Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandtrainrings.de und es geht weiter mit dem lieben Ben. Ben. Hallo, hallo. ich bin auch wieder da. Eine, eine
1: Woche ist vergangen.
0: Eine Woche ist vergangen. Es kommt uns vor wie ein Fingerschnips, woran so das sieht's liegt. Aus. Ähm, wir haben uns aus Corona in der letzten Woche. Äh, du hast ein ganz klares Statement gesagt. Ich hoffe, es gab schon eine Entscheidung. Ähm, aber äh, wir 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 äh, da lassen das Thema einfach jetzt mal links liegen und ähm, gehen mal zurück zum Jahreswechsel 2019-2020. So sieht's aus. Es war, glaube ich, für dich so ähm, die, die spannendste Zeit ähm, seit, seit lang wenn es darum geht, einfach mal so auch ähm, ein anderes Team äh, zu nehmen. Es war ja eigentlich gar nicht absehbar, ne? du hast immer gesagt, mit Bergamont nach Olympia, auf einmal kam alles ganz anders. Yep. Du hast unterschrieben für das Team Centurium Waude und bist jetzt Mitglied einer Equipe, wie man so schön sagt, eines yes. ganzen Teams und nicht mehr nur äh, der Solo-Band quasi.
1: So sieht's aus, ganz ungewohnt, aber wunderbar. Also ja. ich bin sehr, sehr happy, so wie es jetzt bisher gelaufen ist und ähm, ja, ich glaube, es geht auch sehr sehr gut weiter, wenn wir jetzt endlich wieder Rennen fahren dürfen. Und ja, für mich war es natürlich spannend, hast du völlig recht. Ich bin auch sehr lange davon ausgegangen, dass ich dieses Jahr auch noch bei Bergamont fahre. Aber ich kann dir eins sagen, und das habe ich, hab ich letztendlich ähm, bei Across the Country auch schon mal gesagt. Durch Centurion VD, durchs Team, fahre ich einfach zwei Klassen besser. So, Und letztendlich ist es ja genau das, worauf es ankommt. Und das konnte ich jetzt bei bei den ersten Rennen auch ziemlich gut unter Beweis stellen. Und ja, ich würde würde man sagen, es liegt natürlich auch zum Teil an dem neuen Fahrrad, aber es liegt auch mit daran, dass der Support einfach wahnsinnig viel besser ist. Und ja, dazu kann ich, denke ich, gleich in den, in den Erzählungen von den ersten Rennen auch noch ein bisschen was sagen.
0: Ja. Ähm, wie ist das, wenn, wenn man auf einmal äh, zu einem äh, Etappenrennen am Start steht und so ein geiles 3x3 Meter Zelt, oder ich, ich glaube, ihr habt sogar 6x3 Meter, ne? ihr habt drei ja, Zelte. Ich das sagen. Ja, ähm, so mit Warm-up-Area, Kaffeemaschine, äh, Rolle Kopfhörer auf, andere Leute im gleichen Trikot, alle heiß auf das Rennen und vielleicht auch schon so im Hintergedanke, ey, wenn mir ein Defekt passiert, da habe ich einen, der fährt 30 Sekunden hinter mir, von dem kriege ich das Hinterrad.
1: Das ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Also das war ja jetzt, auf Lanzarote war es ja noch so, da haben wir es noch, mein Papa und ich, in Eigenregie wieder gemacht, weil wir einfach da auch die ganze Veranstaltung ja super gut kannten und auch, ja, dass dass der die letzten Jahre ja voll gut funktioniert hat. Da war es dann noch nicht ganz so viel neu. Ähm, hat auch wieder gut funktioniert, bis auf bis auf einen blöden Kettenriss, aber das, das kann immer mal passieren. Aber letztendlich war dann natürlich jetzt, das Andalusia Bike Race, das erste Rennen so richtig mit Team Support. In Bagnolis beim ersten XCO-Rennen, wo ich auch schon Top 10 fahren konnte und bester Deutscher war vor Manuel Fumic, ja, da war es ja noch BDR gedeckelt, also da war ich noch nicht mit dem Team, da kann ich, war der bekannte Weltcup-Support vom BDR da, das hat auch wieder top funktioniert, war super organisiert und ja, das war so ein Stück weit gewohnt und so richtig neu wurde es ja dann erst beim Andalusia Bike Race vor drei Wochen. Und ja, da muss ich sagen, erstmal ein großes Lob an alle vor Ort, vor allen Dingen auch an Thorsten Walter, unseren Physio, der da sozusagen so ein bisschen die Teammanager-Rolle eingenommen hat in Andalusien. Das war schon wahnsinnig gut organisiert. Also vom Abholen am Flughafen, ich bin ja quasi Sonntag in Bagnolis gefahren, Montag nach Molaga geflogen und am Dienstag ging das Andalusia Bike Race ja schon los mit dem Zeitfahren und das war alles super eng getaktet aber mega gut organisiert und das muss man sagen, ist natürlich dann schon ein Unterschied, wenn du ankommst, dein Fahrrad wird aufgebaut, denn du musst dich eigentlich um nichts kümmern, außer dass du deine Trainingseinheiten rumkriegst, dass du genug Essen in dich reinschaufelst und dass du dann halt einigermaßen vernünftig Rennen fährst. so All das habe ich die Woche ganz gut hingekriegt, Training war nicht so viel, Essen habe ich ohne Ende reingeschaufelt und das Rennen habe ich auch wahnsinnig erfolgreich beendet mit Platz 2 beim größten Etappenrennen Europas. Was auch zeigt, dass ich mich ins Team anscheinend gut integriert habe, aber äh, vor allen Dingen auch, was auch zeigt, dass der Team-Support einfach nochmal ein Leistungsboost ist, weil ich glaube, letztendlich, wenn ich das Rennen alleine gefahren wäre, wäre ich da vielleicht Top 10 gefahren, aber nicht
0: aufs Podium. Und ja, alleine hängt, schon wegen dem Hinterrad-Effekt. Ne?
1: Ja, das, das sind die Sachen, aber auch, du, du kannst dir kein Bild machen, unsere beiden Physios. Die haben halt nach jeder Etappe haben die uns ähm, teilweise, ich war nach vier Tagen komplett das Wrack, also ich war wirklich am, am Limit. Und dann saß, lag ich halt beim Marvin auch gerne mal zweieinhalb Stunden auf der Liege und wurde damit mit äh, Indiba, das sind ist so zellerweiternder Strom, der quasi ähm, die Behandlung, Behandlungsdauer, die man benötigt, verkürzt. Und ich lag trotzdem zweieinhalb Stunden auf der Liege. So, und das... Äh, da wurde ich schon ordentlich behandelt und das sind halt so die Sachen, das, das sehen sehen die ganzen Leute natürlich nicht, wie viel wie viel Arbeit da noch äh, im Backstage passiert. On ähm, Onstage hat der, war natürlich ein, ein Highlight von mir auch, dass der Dani mir so gut geholfen hat, der Vince mir so gut geholfen hat an, ähm, ja, mehr oder weniger an allen Tagen. Der Dani hat mir am dritten Tag sein Hinterrad gegeben, weil ich zu dem Zeitpunkt in der Gesamtwertung noch vorne war, fand ich super, super, super nett und hätte ich auch eigentlich gar nicht erwartet. Ich bin ja nicht der Typ, der dann sagt, ja, ich brauche jetzt das Hinterrad, sondern ich habe eher mich darauf eingestellt, jetzt selber eben schnell zu reparieren und dann weiterzufahren. Und das war einfach so dieser, dieser Teamgeist, der mich natürlich, der für mich ungewohnt war, aber der super schön zu spüren war. Ne? Und dann ein Highlight auch für mich am letzten Tag vom Andalusia Bike Race. Es ging darum, wir mussten flach die ersten 10 Kilometer auf breiten Straßen fahren mit 1500 Leuten, kaum neutralisiert. Das ging da schon richtig zur Sache, weil wirklich 200 Leute als erster in den Trail rein wollten. Und da war dann ein Highlight von mir, dass der Vince zum Beispiel mich fünf Kilometer lang von vorne bei 50 km/h im Flachen in den ersten Trail reingefahren hat, sich komplett aufgeopfert hat, danach auch selber erstmal ordentlich wieder leiden musste, um ins Rennen zu kommen, und um einfach dafür zu sorgen, dass ich aus Stürzen oder aus Gerangel rausgehalten werde. Und das ist für mich einfach so eine Sache, das hätte es vorher natürlich nie gegeben und das war einfach so schön zu spüren, dass, dass alle zusammenarbeiten, dass da ein Teamgeist herrscht ja und das Team Centurion VD auch als Team auftritt, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war. Also das ist, ist wohl auch äh, im Team selber letztendlich relativ neu gewesen, dass man so als geschlossene Einheit auftritt und vor allen Dingen den anderen Teams auch signalisiert, hey, passt mal auf, jo bei uns, äh, wir haben richtig gute Jungs und wir kontrollieren das Ganze hier, das, das Rennen geht über uns und das war... Letztendlich glaube ich auch eine Ansage in Richtung Marathonkonkurrenz, dass die sehen oder Etappenrennenkonkurrenz, dass die Teams sehen, wow, und VD dieses Jahr wirklich ordentlich aufgestellt.
0: Ja, und es wirkt ja auch in der ähm, medialen Präsentation rund, also jetzt nicht so, so übertrieben all glatt mit, mit, mit Filmcrew, sondern halt so Handmade-Instagram-Stories, die aber trotzdem so diesen Team-Flair total super rübergebracht haben halt, ne, und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine Sache, die dann ähm, dir, dir, aber auch dem Team halt hilft, ne, weil letztendlich war das ja auch immer noch ein Teil, was du während der Rennen selber irgendwie noch hinkriegen musstest, neben den ganzen anderen Kremp die man dann alleine zu tun hat. Und jetzt, klar, musst du auch noch was sagen, aber es ist zumindest jemand, der das Ganze ins Internet stellt und, und sich darum halt hauptverantwortlich kümmert, währenddem du dich dann halt erstmal auf die Regeneration schwerpunktmäßig konzentrieren kannst. Ne?
1: Ja, ja, letztendlich ist das genauso. Also schön, dass du unsere Instagram-Arbeit lobst. <lacht> da haben äh, Vince und ich äh, im Team quasi sozusagen ähm, die Rolle übernommen für Social Media und äh, viele Posts, die ihr auf Instagram oder auf Facebook seht, die kommen dann quasi entweder vom Vince oder von mir. Und ja, danke, dass du uns da äh, gelobt hast. Letztendlich ist genau das, was wir auch vorhatten. Und ja, das macht uns einfach allen Spaß. Also man hat es, glaube ich, gesehen, dass, dass das durch, durch die Bank weg, jeder ist in seiner Rolle aufgegangen vom Betreuer. Die Mechaniker, Roli und Dennis zum Beispiel, sind ja schon immer super mit Herzblut dabei gewesen und dass das, das funktioniert, das war von vornherein klar, aber auch die Physios der Thorsten ist in seiner Organisationsrolle aufgegangen, alle anderen Fahrer hatten so, so ihre kleine Rolle da, mehr oder weniger auch neben dem Rennen fahren und jeder ist in, in seiner Rolle super aufgegangen und hat halt gezeigt, yo, ich bringe mich als Teil des Ganzen ein und letztendlich ist es für uns alle geil, wenn irgendeiner das Rennen erfolgreich beendet und es ist völlig egal, wer es, wer es ist. Und das Gefühl hatte ich mehr oder weniger über alle Tage und durch die Bank weg. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was äh, so ein Team ausmacht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, gefragt wird immer wieder äh, nach deinem neuen Rad, was du so gekonnt auf Instagram auch immer in Szene setzt. Ähm, okay. Da kleb, klebt als erstes, finde ich, ist ja das, das Wichtigste für mich auch als Power2Max Markenbotschafter, ne, so ein, ein cooler, neuer Leistungsmesser dran. Yes. bist du mit dem zufrieden?
1: Ja, super. Ich habe beim Andalusia Bike Race nochmal die äh, bessere Variante bekommen. Ja, ich bin vorher mit der mit der light version sozusagen gefahren, jetzt habe ich die Pro-Variante noch und ja, ist super easy. Du connectest einmal, du kalibrierst das übers Wahoo und dann hast du halt keinen Stress. Also, ich ich habe auch, ich bin ja jahrelang SRM gefahren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, <lacht> dass die ähm, Werte da, weiß Gott, wie ja, sich groß unterscheiden. Also man müsste das mal austesten, aber ich glaube nicht, dass dass da eine Riesendiskrepanz ist. Also Power to Max ist natürlich äh, deutlich günstiger auch nochmal als das SRM und ich bin wahnsinnig, bin sehr, sehr zufrieden damit. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube es gab äh, bei, bei unseren Kollegen vom, vom Besenwagen auch so ein, ein nettes Interview mit, mit SRM, wo äh, ich glaube zwei Produkte äh, gleichwertig betitelt wurden in der Messgenauigkeit und ich glaube, dass das äh, da unter anderem halt der, der andere deutsche Hersteller, nämlich Powerpoint Max, mit, mit gemeint war. Ähm, das ist nämlich auch so, dass äh, finde ich, die, ja. diese Messgenauigkeit ist halt schon so ein, ein Trumpf neben, neben der Autotemperaturkalibration dass man halt nicht andauernd immer kalibrieren muss, was ja, ja auch nur ein Klick ist, aber Einfach eine Erleichterung ist, dass man darauf verzichten kann. Aber kommen wir mal einfach zu den anderen Sachen an deinem Rad. Äh, ungewohnt in, in, in der Optik und auch ähm, durch die geringere Bekanntheit ist äh, deine neue Federgabel. Ähm, ja. Aber, was ich auch so gelesen habe, die wird ja schon eigentlich in den Himmel gelobt dafür, dass die fast niemand fährt.
1: Ja, also letztendlich, ich bin äh, wahnsinnig zufrieden mit dem, mit dem Setup. Also ich, ich kannte SS Santor natürlich aus dem Weltcup schon vorher. Lexwell ist damit ja auch unterwegs, von daher war es mir jetzt nicht gänzlich unbekannt. Aber ich muss ja sagen, <lacht> es ist ähm, allein von der Einstellung und so weiter, was man alles einstellen kann, was man variieren kann und wie fein man das Setup einstellen kann, für mich persönlich wesentlich besser als RockShox letztes Jahr. So, das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und RockShox ist auch super, aber man kann es einfach noch feiner justieren, man kann es noch feiner einstellen. Man braucht natürlich Expertise, bei RockShox kriegst du, glaube ich, letztendlich wahrscheinlich eine, eine Gabel, wo man es zwar weniger einstellen kann, die aber ähm, auch einfach grundsolide funktioniert. Und bei SS Santo kannst du, wenn du ein bisschen Ahnung hast oder die richtigen Leute hast, wirklich alles super fein justieren. Und damit bin ich jetzt echt zufrieden. Wir haben beim äh, Andalusia Bike Press ein hervorragendes Setup hingekriegt. Ich habe mit meinem Fahrtechniktrainer Oliver Fuhrmann vorher schon hier bei uns im Ruhrgebiet das Setup nochmal fein justiert für vor allen Dingen schlammige Bedingungen. Und das äh, war für mich auch komplett neu, dass man das alles so, so super fein machen kann im Cross-Country-Bereich. Im Downhill-Bereich macht das RockShox im Übrigen auch so. Aber ähm, ja, im Cross-Country war das für mich neu und ich fand es jetzt ehrlich gesagt ja, beim, beim ersten Rennen sehr angenehm zu fahren und äh, ja, ich kann auf jeden Fall nicht klagen. SS santur auch die neue Gabel, die dunklere von der Optik, das war das Einzige, was mich vorher gestört hat, dass die Optik ein wenig ähm, nicht perfekt zum Bike gepasst hat mit der hellen Gabel, aber jetzt mit der dunklen, hervorragend. Haben sie einen super Job gemacht und kann ich auch nur empfehlen.
0: Die gibt es aber im Aftermarket nicht zu kaufen oder gibt es die im Aftermarket zu kaufen, weil diese dunkle Gabel habe ich noch nirgendwo gefunden. Soweit ich aber weiß,
1: soll die aber auch rauskommen, glaube ich.
0: Okay. Um Okay, weiter geht. Ich glaube, jetzt machst du Freudensprünge vor Luft. Du schaltest nämlich jetzt auch endlich elektrisch.
1: Ja, wahnsinnig cool, brauche ich gar nichts zu sagen. <lacht> äh, denkt dran, euren Akku aufzuladen, aber ansonsten <lacht> äh, brauche ich da nicht viel zu sagen. Das Ding ist einfach geil. Also ich finde es allein schon, ich finde den Sound schon so geil, wenn du da drauf drückst und pssst, pss, finde ich Hammer. Also da, die schaltet top, einwandfrei. Und die Optik okay. der neuen Kassette und so weiter, das sieht natürlich auch geil aus, ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, wie oft bist du schon leer gefahren?
1: Ähm, ist mir einmal passiert, weil ich jahrelang jetzt äh, tatsächlich nicht laden musste. Und ja, dann, äh, wenn man es nicht gewohnt ist, vergisst man es, man fährt los und nach zwei Stunden ist der Akku leer. Vorteil ist, man kann ja auch noch per Hand schalten. Das heißt, du kannst ja halbwegs gescheiten Gang reinlegen und ähm, dann kommst du auf jeden Fall noch nach Hause.
0: Okay. Ähm. Dann hast du auch noch einen neuen Ausrüstungspartner, was dein Sitzkomfort angeht, glaube ich, ne? also mit Ergon, einen, einen neuen Sattelhersteller, ja. ähm, weil, weil auch Teamsponsor oder?
1: Ähm, ja, ja, genau, die ähm, ja. sind auch Teamsponsor, bei Ergon ähm, kenne ich den Dirk Jukwa auch schon länger, der war früher Landestrainer von NRW auch. Und deswegen, ich bin auch nicht ganz, äh, also Ergon war jetzt nicht gänzlich unbekannt für mich, also dass der Dirk da arbeitet, vom Thorsten habe ich schon immer gehört, dass die Sachen super sein sollen und ja, letztendlich bin ich jetzt ja immer die mars von von Gebiomais gefahren und war natürlich am Anfang skeptisch, was den Sattel angeht, bin ich ehrlich, weil ich äh, ja letztendlich einfach auch gewohnt war, dass die Sättel auf mich persönlich angepasst sind. Allerdings kann ich wirklich jetzt nach, ich bin bestimmt schon 5.000 Kilometer oder 6.000 Kilometer jetzt auf dem äh, Sattel abgesessen, mehr oder weniger. Und alles top. Also keinerlei Probleme, bequem ist er, keine Arschschmerzen. Also von daher ähm, muss man da auch sagen, macht Ergon auf jeden Fall auch einen super Job. Und ja, da bin ich auch vom Komfort sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen haben die auch mehrere verschiedene Modelle, auch für Frauen und so weiter. Ich glaube, da findet jeder auch seinen passenden Sattel.
0: Okay. Und natürlich auch wieder dann entsprechend dann halt angepasst äh, in, in ne, quasi dein, dein ganzes Rad gefittet, weil Bikefitting halt einfach auch wichtig ist, gerade wenn man ein, ein neues Rad dann bekommt. Ja. Ähm, wie lange dauert das dann so, bis, bis das, also ich glaube bei, bei dir vielleicht, also, oder anders, gibt ja... Andere Mountainbiker, die regelmäßiger ihre Teams wechseln als äh, du, der halt eher so auf Konstanz Wert legt, ne? so ja. 40 Jahre für ein Team zu fahren, ist ja auch erstmal eine Kunst, ähm, heißt aber auch 40 Jahre lang immer quasi so, dass, dass das Produkt quasi schon wie seine Westentasche zu kennen und jetzt ist ja einfach was komplett Neues. Ich meine, du hast fürs Bike-Magazin und so auch ganz gerne mal Räder getestet und so, bist ja auch ja. Sehr, sehr grundsätzlich sehr offen, aber wie lange dauert dann, sich, sich auf so neues Material einzustellen?
1: Der Witz war ja an der Sache, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, ne? also das muss
0: man auch sagen. Ich du hast es, glaube ich, am ersten Mal, <lacht> nee, 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 Ende Dezember bekommen, ne? Ja, ich hatte
1: es ein bisschen eher, ich habe es Ende Dezember schon gehabt, aber ich ähm, war ja dann noch auf Mallorca mit dem Rennrad unterwegs und so weiter, ich hatte dann vor Lanzarote, hatte ich jetzt auch nicht ewig viele Trainingseinheiten, muss ich gestehen, um ähm, ja, mich da perfekt ans Bike zu gewöhnen und das hat trotzdem gut funktioniert, also das, äh, das war ja so, dass ich bei GBO Meister mein Fahrrad nochmal gefittet habe. Das hat äh, wie immer perfekt funktioniert. Und ja, das war für die ähm, natürlich auch ungewohnt, mich mal auf einem anderen Fahrrad äh, einzustellen. Vor allen Dingen auf einer anderen Geometrie hat auch ein bisschen was gedauert, aber dann letztendlich habe ich auf dem Ding super gesessen von Anfang an. Und ja, dann mit vor allen Dingen mit dem Setup kamen dann auch noch die großen Verbesserungen. Also, das, als wir das dann wirklich gut hatten, habe ich mich super wohl gefühlt und dann fühlt es sich auch tatsächlich relativ schnell nach meinem persönlichen Fahrrad an. Hm.
0: Du hast aber jetzt nur ein Fully im Moment oder hast du auch noch? Ja, ich habe
1: zwei, zwei Fullis, genau. Also ich äh, brauche auch eigentlich keinen Hardtail. Das, das Fully wiegt jetzt Race Ready 9,8 und da äh, brauchst du, glaube ich, keinen Hardtail mehr.
0: Okay, ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, yo, jetzt hast du mich voll rausgebracht mit deiner Antwort. Ähm, brauche ich ja. auch keine Hardtail-Fragen mehr stellen. Äh, so, Bikefitting haben wir auch schon. Was wollte ich denn jetzt noch? Äh, ach ja, hier, genau. Ähm, du bist ja auch voll der Maxis-King gewesen. Ne? Richtig. Lieber Ben, äh, immer den Maxis-Icon und so. Jetzt hast du auf einmal so Pnös dran ähm, aus, 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 aus dem Sauerland, ne, Schwalbe? Ja,
1: hör mal, also jetzt nochmal. Äh, bei Schwalbe bin ich ja schon vorher gewesen. Wir haben vom Landeskader... Ich habe schon immer die die Unterstützung durch Schwalbe gehabt und vorher, als Bergamot noch nicht bei Maxis quasi äh, das Sponsoring hatte, war es ja bei mir auch so, dass ich Schwalbe gefahren bin, also das ähm, hat jahrelang eigentlich in meinen ganzen Nachwuchsklassen auch super funktioniert und war ich immer sehr zufrieden mit und ja, jetzt habe ich nur die ganze neue Entwicklung mit Racing Ray vorne, Racing Ralph hinten, verschiedene Gummimischungen und so weiter, habe ich natürlich nicht mitgemacht bei Schwalbe, aber ich muss sagen, also vor allen Dingen der Vorderreifen, der Ray, der gefällt mir wahnsinnig gut. Also da war ich beeindruckt davon, wie gut der im Schlamm geht, wie krass man den fahren kann. Also krass in dem Sinne mit wie wenig Luftdruck vor allen Dingen. Also da haben wir auch ganz schön rumexperimentiert, mein Fahrtechniktrainer und ich. Und ja, das ähm, darfst du eigentlich keinem sagen, wie viel Luftdruck wir da äh, die optimalen Werte erzielt haben. Ist
0: das eigentlich so ein Geheimnis wie bei der Formel 1? Oder spricht man darüber? Nee,
1: also ich kann, kann dir das Pi mal Daumen jetzt sagen. So Bei meinem Gewicht war es so, dass wir ähm, eine, zum Beispiel mit dem Vorderreifen, mit dem Ray, unter bestimmten Bedingungen einfach Top-Werte erzielt haben mit nur 0,9 Bar drin. Okay. So, und das, aber ähm, mit einer
0: Tire-Nudel oder ohne Tire-Nudel? Mit einer
1: Nudel drin, ja. ja. Aber ähm, das war jetzt so, 0,9 Bar war quasi das, was ich... Ähm, mhm. Ja, da letztendlich bei, bei allen Bedingungen fahren kann. Also, das ist so ein, so ein Allrounder. Du kannst bei Schlamm zum Beispiel sogar noch viel, viel weiter runtergehen. Das ist bei Maxis, werde der ihr irgendwie Ohren geflogen. Okay. Und das ist halt schon, wenn man da ein bisschen Händchen für hat, ein bisschen rumexperimentieren will, dann kann man, glaube ich, bei Schwalbe super gute Performance-Ergebnisse erzielen. Wir wollen auch noch ähm, in Zukunft einen Rollwiderstandstest machen vom Team aus mit Schwalbe auch selber mit äh, Mitarbeitern von Schwalbe und ja das da bin ich mal gespannt was was da dann auch mit verschiedenen Luftdrücken noch rumkommt da halte ich euch dann selbstverständlich auch noch auf dem Laufenden und, aber aber ein paar aber ein paar Betriebsgeheimnisse werden wir dann wahrscheinlich auch noch für uns behalten
0: ja, äh, mu muss man ja dann auch, kann ich ja auch absolut nachvollziehen. Äh, aber wie ist das denn? Also du hast ja gerade auch nochmal gesagt, ne du hast das Rad ja wirklich relativ kurzfristig vor Lanzarote bekommen und jetzt so Geometrie hin oder her, ne ist halt ein Mountainbike, bist Mountainbike-Profi. Aber Lanzarote ist ja jetzt gerade auch für seine wirklich Waffe Untergründe extrem steinig, extrem rutschig. Ähm, wie ist das da mit so, mit so einem Reifen, den man noch nicht so aus dem FF kennt, wie vielleicht dann die Maxis-Reifen, die der in den letzten Jahren quasi immer standardmäßig drauf hattest.
1: Ja, finde ich ehrlich hat, gesagt... Hat man da, hat,
0: oder hast du vorher was überlegt oder, oder war das im Kopf sogar kein Thema?
1: Nein, das war für mich kein Thema. Also letztendlich, ich bin... Meiner Meinung nach ist es so, wenn du Profi bist, musst du das auch können. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, yo, ich habe einen Reifen und lege mich dann deswegen auf die Fresse, weil ich da mit denen noch nicht so vertraut bin. Also... Wie du schon sagst, Mountainbike ist erstmal Mountainbike. Ähm, die ganzen Feinheiten merkst du als Profi super schnell. Das stimmt schon. Also wenn jetzt 2 mm weiter unten ist unter Vollbelastung, kriegst du Rückenschmerzen. Ein Beispiel. So, dann, wenn im Reifen vorne 0,3 Bar weniger drin sind, ähm, fährst du die Kurve anders, als wenn du 0,3 Bar mehr drin hast. Das stimmt. Aber ich bin auf Lanzarote auch nicht so ans Limit gegangen, dass ich sage, jo, jetzt habe ich meine, meine Reifen da jetzt, äh, habe ich meine Reifen da irgendwie großartig ähm, malträtiert oder hatte irgendeine Unsicherheit deswegen. Das war dann das in Banyoles schon anders, muss ich sagen. Da hatte ich dann natürlich auch Gewöhnungszeit. Wir haben viel getestet im Training und dann Banyoles zum Beispiel hätte ich ohne die äh, kurze, hätte ich mit der kurzen Vorbereitung wahrscheinlich auch nicht so fahren können, wie ich da gefahren bin.
0: Okay, das liegt dann aber daran, dass du halt auf dem Rundkurs auch vorher trainierst und bei einem Etappenrennen ja quasi die, die Strecken blind fährst. Ich glaube, das hast du auch mal bei Facebook ja. oder so geschrieben, dass das schon wahnsinnig ist, wie, wie ihr da auf quasi blinder Strecke äh, runtergefahren seid. Ja, ja. Im Vergleich zum Weltcup, wo man halt auch, <lacht> auch oder vielleicht sogar noch schneller und noch mehr im Grenzbereich fährt, aber eben auch genau jede Kurve kennt, die da kommt und jeden Stein weiß, ja, wer ja. wo liegt. Ne? Okay. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass dann die Reifen da entscheidender sind. Ähm, wir müssen mal kurz ein bisschen so vom, vom, vom Thema weg, ne? weil unser Johannes, ähm, mein mhm. Johannes, ne? mein, mein Lieblingsbetreuer, yes. der ist ja quasi so gar nicht mit dem Radfahren groß geworden, sondern erst so 24-Stunden-Betreuer gewesen und darüber aber jetzt auch aktiver Radsportler geworden. Sogar einer, der sich jetzt auch noch ein Power Max ans Rad haut und so, wow. so ein bisschen ernster nimmt. Ne? Und der hat eine Frage an dich und die möchte ich dir auch gerne im, im Podcast stellen. Ja. Ähm, Dazu muss man wissen, der, der Johannes ist so ein, so ein, so ein Strava-Freak. Ne? Bei uns im Verein gibt es nur einen Strava-Freak, das ist der Johannes. Und der <lacht> weiß alles, was bei Strava geht. Ja, also Der, der kann dir blind sagen, wie viele Combs du hast. Weißt du, wie viele Combs du hast, Ben? Ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung. Okay, du, hast nicht fast,
0: du hast fast 200. Wahnsinn, ja? so, wo so, sieht man das denn Johannes überhaupt? Ja, das, das musst du dann mal den Johannes fragen. Kann ja, er dir mal. dann gerne über Instagram schicken. <lacht> ähm, diese Statistik hat er mir geschickt ne, und er fragt, ähm, ist ja auch vielleicht trainingstechnisch ganz interessant. Ähm, ich soll dich im nächsten Interview halt fragen, äh, was du von Strava hältst und insbesondere ähm, von den Segmenten. Ähm, weil Johannes pflegt das sehr statistisch. statistisch ne? also Der weiß auch, welche komst der Greipel hat und äh, mhm. wer, wer wo wie fährt. Und in der Regel weißt du auch immer schon, bevor ich meine Radeinheit zu Ende gefahren habe, wie ich auf meinen Segmenten abgeschnitten habe. <lacht> so, jetzt, jetzt bist du dran. Also ich,
1: ich muss sagen, ich bin mittlerweile muss ich ja gestehen, auch ein richtiger Strava-Freak. Also das gehört zu meinen Social-Media-Geschichten schon dazu. Also ich check Facebook, Insta, Strava. Das sind so die drei Sachen, die ich regelmäßig wirklich abchecke. Und das ist mittlerweile, Es war eine Zeit lang so, dass ich da überhaupt nicht aktiv war. Aber ich habe halt jetzt auch mittlerweile begriffen, dass die Leute das halt einfach auch interessant finden. Also auch vor allen Dingen mit den Werten. Ich lade auch gerne alles hoch, inklusive Herzfrequenz und Leistungsdaten und so weiter. Einfach, dass die Leute mal so ein bisschen Einblick haben und ich finde es halt einfach selber auch interessant, wenn ich zum Beispiel beim EMU-Buchmann ähm, gucke, wenn der jetzt zum Beispiel Mallorca-Challenge gefahren ist, da was hochlädt, okay, wie viel Leistung ist er da hochgefahren, wie viel Leistung da und das finde ich halt super interessant und genauso ist es auf dem Mountainbike glaube ich auch für die allermeisten interessant, wie, keine Ahnung, wie viel Watt ich jetzt bei so einem Rennen irgendwo hochgeknallt bin, wie da mein, mein Puls bei war und ähm, ja, wie sich das dann entwickelt, wenn es wieder berg runter geht oder keine Ahnung was. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da viele Leute drauf gucken. Ich persönlich mache es ja auch, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, im Mountainbike-Bereich, aber ich finde es vor allen Dingen auf der Straße interessant. Und ja, letztendlich ist, ist Strava in meinen Augen echt ein cooles, cooles Ding. Wir haben super coole Funktionen. Ich bin ja durch den Pro-Account auch mit Strava Summit dabei. Das ist ja mehr oder weniger genauso wie Training Peaks, nur halt in meinen Augen fast sogar einen Ticken besser. Also das ist auch richtig cool und die Segmente, ja sind auch gut, ich finde vor allen Dingen offizielle Segmente super, also jetzt sag ich mal auf einer Straße irgendeinen bekannten Climb oder wenn es jetzt beim Andalusia Bike Race offizielle Segmente gab, das finde ich geil wenn jetzt jeder meint, er müsste in seinem Wald 100 Segmente erstellen, dann ist das für mich persönlich ein bisschen viel, weil letztendlich, wenn du da ein Segment hast, wo 10 Leute drin sind, dann ist, ist das vielleicht für irgendwen interessant, aber dann denke ich mir, okay oh, dann muss, auch nicht unbedingt, muss es auch nicht unbedingt der Kommen sein, oder? Also das ähm, ist halt das, was, was ich so denke, aber ich finde grundsätzlich das auch cool und vor allen Dingen muss man halt auch immer bedenken, wichtig, meine Meinung, aufpassen, Sicherheit geht auch immer vor und ich würde zum Beispiel niemals irgendwelche Segmente fahren oder auf Segmente gehen, wo Ampeln drin sind oder sonst was. Also das, da gibt es ja auch genug Beschmierte, die meinen, sie müssten da, ja, über 20 Ampeln irgendwelche Segmente anlegen und dann da über alle bei, bei Rot fahren und mit mit 50 durch die Gegend knallen auf dem Rennrad und so weiter. Das ist nicht so mein Ding und deswegen, ich finde gerade auch die Mountainbike-Coms äh, alle recht ehrlich, weil da meistens, wenn, wenn man freie Fahrt hat und wenn man vor allen Dingen weiß, dass, dass man keine Wanderer, Reiter oder sonst welche, welche Leute behindert oder stört, ähm, dass man da relativ sicher eigentlich auf solche Segmente gehen kann.
0: Aber das war meine Einschätzung schon, dass, dass diese Antworten kommen werden. Ich sagte nämlich auch, also ich glaube, dem Ben ist relevant, äh, Cap Major auf Malle und so, und äh, weil, weil irgendwo bist du auch, glaube ich, jetzt in, in die Top 5 gefahren auf Malle, bei einem der, der langen Anstrengungen. Ja. und hast dich da tierisch drüber gefreut, also zu Recht, ne? weil letztendlich äh, war, das ist, ist das ja dann auch wieder eine Leistung, wo, man, oder wo du wahrscheinlich auch als Profi selber einschätzen kannst, wie sehr die anderen da am Limit waren im Vergleich zu wie sehr du am Limit warst. Ähm, was man halt halt oder was ich Johannes halt immer noch versuche zu sagen, ist halt, dass es ähm, das halt nicht so ist. So, ich fahre jetzt heute zu dem kommen und gebe da alles, weil letztendlich ähm, ja ha habt ihr glaube ich äh, andere Ziele und äh, die die dann nicht unbedingt sich in, in den schnellsten ja, ja, ja. Segmentzeiten wiederfinden, aber halt einfach allein über eurer ja können seid ihr grundsätzlich halt immer vorne mit dabei, auch wenn es ihr halt langsam angehen lasst. Ne?
1: Ja, also ich, ich sag mal, ähm, es gibt schon so, so ein paar Tage, ähm, wo wir dann auch, wenn es jetzt trainingstechnisch passt, wo man dann, wenn man sich zum Beispiel auf dem wenn man da Bock hat und sieht, okay, oh, da habe ich eine Chance, mal irgendwo vorne reinzufahren. Das war zum Beispiel der Tag, da habe ich auch 20-Minuten-Intervalle gefahren und wusste, ich habe hab gute Form und wenn ich 20-Minuten-Intervalle fahre, dann fahre ich halt bei, mir, bei meinem Gewicht irgendwie auch mal gerne 420 Watt. Um, so und dann waren es halt da die Tanke hoch nur 17 Minuten, ich habe mich aber auch ein bisschen besser gefühlt, hatte dann 430 Watt und äh, war dann halt, weiß ich nicht, vierter glaube ich in dem Segment, das ja. ist dann so dann passt halt mal rein, aber ich würde jetzt auch nie da habe ich auch schon Geschichten von gehört dass Leute tatsächlich mit Rollen bewaffnet zu Segmenten fahren, sich auf der Rolle warm fahren und wie eine Art Zeitfahren dieses Segment dann angehen. Am besten wird, ich finde es ja, kann ich ja noch verstehen, wenn das so 20 Minuten, 30 Minuten Segmente sind, wo ich dann sage, okay, oh, das ist ja so, hat sogar noch eine gewisse, gewisse ähm, Berechtigung, aber wenn es dann darum geht, äh, Segmente zu holen, die, sag ich mal, drei bis fünf Minuten haben, dann hört bei mir der Spaß auch auf, wo ich dann denke, oh, okay, muss man das wirklich machen? <lacht> ähm, okay. Ja, da, aber gibt es tatsächlich, habe ich schon alle, wild, die wildesten Geschichten habe ich schon auf Strava gehört, da könnten wir eine ganze Sonderfolge zu aufnehmen, was ich dir da alles zu so erzählen kann, von elektronischem Doping über, ich fahre 200 Kilometer hinterm LKW her bis hin zu, ich trainiere, ich fahre mich auf der Rolle warm und mache dann da das, das Segment von zwei Minuten mal eben schnell und fahre wieder nach Hause.
0: Ja, Strava ist, ist, ist ein Abbild der Gesellschaft in, in, in der Weise und äh, ja ich finde es find, halt auch einfach ein, ist ein cooleres das so. Netzwerk als, als Facebook, wenn man halt einfach auch so ein bisschen immer auf den Laufenden bleibt, gerade bei uns Hobbysportern auch mit, mit Bekanntschaften, die man halt so in den ganzen Rennen kennengelernt hat, aber die dann doch was weiter weg wohnen und wo man sich ja. vielleicht nur zwei, drei Mal im Jahr sieht. Dafür ist es halt auch nochmal eine ne ganz coole Sache und äh, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber wir ja, sprechen ab. Ähm, wir müssen wieder zurück ähm, zum, zum Topic. Andalusia Bike Race, zweiter Platz. Ähm, davor ähm, hast du gerade ein bisschen zu, zu schnell äh, Bagnolis äh, abgehandelt, finde ich. Ähm, beziehungsweise äh, noch gar nicht bist du darauf eingegangen, wie das so mit dem Race Support beim, beim XCO sein wird, weil Centurion VD war ja bisher so ähm, im Marathon-Etappenrennen eine, eine, eine starke Nummer, ähm, eine verdammt starke Nummer, aber nicht so wirklich im, im XCO-Rennen, äh, beziehungsweise auch gar nicht im XCO-Weltcup. Ähm, wie sind denn da jetzt die Planungen und äh, was kann, könnt ihr aus Bagnoles lernen und was wird sich noch verändern, wenn es denn zu einer XCO-Saison 2020 kommen sollte?
1: Da kann ich dir tatsächlich gar nicht so ausführlich darauf antworten, nämlich weil wir erstmal nur bis Olympia geplant haben und die relevanten XCO-Rennen vor Olympia wären jetzt letztendlich die EM in Graz gewesen, verschoben, die, der Weltcup in Mesto Ende Mai, habe ich noch nichts von gehört, ich gehe davon aus, dass er nicht stattfinden wird, kann ich mir beim besten Willen aktuell nicht vorstellen. Und dann geht es natürlich weiter, WM Albstadt, DM in Freudenstadt und so weiter. Das waren jetzt die relevanten XCO-Rennen erstmal. Und da wäre der Support auch übers Team komplett gewährleistet gewesen. Da also Den auch mit der
0: fetten Zelt-Area?
1: Ja, wir haben hier zu Hause, mein Vater und ich, für die kleineren Rennen. Kleineren XCO-Rennen haben wir selber so, eine, so ein Setup. Also wir haben ein großes Zelt, wir haben eine Flag, wir haben eine vd Bank, die wir hinstellen können, wir haben zwei Fahrräder, wir haben die Matte, wir haben Fahrradständer, wir können quasi mehr oder weniger ein komplettes Setup aufbauen, auch wenn wir das Team nicht dabei hätten, aber bei den äh, relevanten Rennen ist das Team auch mit Physio und Mechaniker dabei. Geil, so, das heißt, so du reist dann freitags,
0: heute. nee, donnerstags oder mittwochs schon an und ja. hast dann quasi die auf der, auf der Strecke beim Training die den Support da, die dein Rad fertig machen und das Setup nochmal ein bisschen anpassen nach deinen Bedürfnissen. Genau. Du gehst dann genau. mit Physio, du gehst dann mit Physio <lacht> weg und dein Rad <lacht> geht mit, mit Mechaniker weg und ihr werdet beide wieder glatt gebügelt und dann es so weiter und so fort. So und dann sieht's aus, halt ja. dann, Das ist doch verdammt geil, weil das ja, also das gibt dir auf jeden Fall einen Schub. Ähm, ja, und dann, dann brauchst du auch Autogrammkarten noch, ne?
1: Yes, brauchen wir auch alles yes. neu, inklusive Aufkleber ja. und so weiter. Ja,
0: ja. also ich meine, wir können ja jetzt eh nicht über die Saison planen, aber ich glaube, Ansgar hatte den Plan, nach, nach Albstadt zu kommen, wenn denn, also das war vor Corona und so. Aber dann hätte der erstmal für uns alle Autogramme von dir mitgebracht. Ja, yeah, also, da wären da also wir natürlich auch Also fünf ist es schon mal los. <lacht> ja. ja. Aber es ist halt, ist halt blöd, ne? wenn das jetzt alles nur bis Olympia geplant war. Ja, dann ist das halt jetzt erstmal so. Aber das, das, trotzdem ist es halt schon mal cool, dass das so möglich gewesen wäre. Weil ich glaube, dass das auch so mental eine Leistungssteigerung nochmal ist. ne, Wenn man einfach auch dann sieht, so boah, da kommt einer von da und von da und von da. Und die sind alle für mich da. Und damit ich hier mich optimal... Ähm, ausrichten kann, dann hat das, glaube ich, auch nochmal eine, eine ganz andere Wirkung. auf.
1: Ja, finde ich super, finde ich wirklich super. Ja.
0: Ja. Ähm, Bagnoles, äh, Top 10, bester Deutscher. Ähm, yes. Cooles Rennen. Ähm, erzähl mal, so vom Start weg, wie das so war. Ja, es
1: war ja, war ja letztendlich auch äh, als Mini-Weltcup mal wieder deklariert worden. Ich glaube, diesmal hätte man sogar regulären Weltcup stattfinden lassen, weil bis auf Scott's Ram, eigentlich mehr oder weniger alle da waren. Zeigt auch meine Startposition. Ich jetzt glaube ich, Startplatz 27 oder so, trotz meiner Weltranglistenposition. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 46, glaube ich, in der Weltrangliste. Und Startplatz 27 beim HC zeigt ja, okay, oh, da waren jetzt nur 20 nicht da. Und wenn du davon ausgehst, dass ähm, ja, allein davon, ich sage mal, von den ersten 10, sieben da waren, dann weißt du, wie die Leistungsdichte war. Also man hätte auch meiner Meinung nach guten Gewissens da einen Weltcup veranstalten können, hätte auch funktioniert. Es waren, glaube ich, 200 Starter in der Elite. Das war der Wahnsinn. Also das ist eine unglaubliche Veranstaltung gewesen. Und da ging es los mit, ähm, ja, wie war es? Startplatz war kacke. ich hatte einen bescheidenen Start, war, weiß nicht, der auf Platz 25 irgendwie, irgendwie relativ bescheiden fest. Und wusste dann aber, dass ich, dass ich mich mit dem konstanten Rennen gut nach vorne arbeiten kann. Und dann war ich halt ähm, mit dem David Valero, mit dem spanischen Meister zusammen. Und bin dann auch relativ schnell bis in die, in die zweite Gruppe gekommen. Der Avancini war vorne mit dem Kurecki relativ schnell alleine. Und dahinter war dann eine große Gruppe. Und ähm, da war ich eigentlich auch dann komfortabel immer drin. Und ja, letztendlich war es dann so, dass ich in der letzten Runde auch die Attacke vom Valero nochmal mitgehen konnte, falls es irgendwie interessiert. Das war nochmal eine Minute mit über 600 Watt in der letzten Runde, was auch nicht so wenig war und konnte da mitgehen und habe dann auf den letzten paar Kilometern nur aufgrund von leichten Krampfansätzen dann ein bisschen rausgenommen im Hinblick aufs Andalusia Bike Race. Also, ich bin ähm, bis eigentlich ein Kilometer vom Ziel, war ich noch, war ich noch sechs da und den fünften direkt vor mir. Also ging da mehr um Top 5 als um Top 10 und habe dann aber bewusst wegen des Andalusia Bike Race dann auch gesagt, ich fahre mir jetzt keinen Ultrakrampf rein, einfach ja, weil dann letztendlich äh, für mich das Andalusia Bike Race auch wegen der Punkte deutlich wichtiger war und ja, dann habe ich halt äh, das sicher auf einem neuen Platz noch gefinisht und konnte dann damit schon mal zeigen, okay, oh, Cross-Country habe ich zwar noch nicht trainiert, habe ich aber schon drauf und dass die Entscheidung grundsätzlich richtig war, mit dem Andalusia Bike Race zeigt er da der zweite Platz, weil der einfach nochmal wahnsinnig viel mehr Punkte gebracht hat, das waren 140 Punkte mit Spanjolis zusammen habe ich 164 Punkte geholt. Ich glaube, damit habe ich in diesem Jahr von allen Deutschen die meisten geholt.
0: Yay! Ähm, wie fährt man so ein XCO-Rennen, wenn man vorher noch nicht so XCO-spezifisch trainiert hat? Ähm, vielleicht, um das mal so kurz unseren Zuhörern zu erklären, was der Unterschied ist. Ich glaube, im Marathon hast du nicht so diese kurzen Leistungsspitzen, sage ich mal, wo du so zwischen 20 und einer Minute so an dein, an dein Limit gehst, sondern halt eher so. 10, 20 Minuten ein konstanteres Tempo und entsprechend war ja dein Training wahrscheinlich auch eher so auf längere SST-Intervalle aufgebaut vorher.
1: Ja genau, also vor allen Dingen auf, auf Grundlage und dann halt erstmal Richtung Lanzarote viel Schwelle und so ein Scheiß, weil du einfach da keine Spitzen brauchtest. und ja, da war natürlich wenig, wenig Kurzzeitbelastung, da gebe ich dir recht. Wie fährst du dann so ein XCO-Rennen? Habe ich mich vorher auch gefragt. Die gleiche Frage habe ich mir ein Tag vorher auch gestellt und habe mir gedacht, boah, pf, könnte auch eine ganz schön zähe Angelegenheit werden. Letztendlich war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass mein Grundniveau offenbar deutlich besser ist als die Jahre vorher schon und dass ich darüber so viel schon ausgleichen konnte, was mir an Spritzigkeit gefehlt hat und ja, dass ich mit meinem konstanten Tempo und ja, mit, mit der hohen Schwelle schon so gut arbeiten konnte, dass letztendlich... Ähm, ich, ich einfach dadurch vieles, was noch nicht da war, schon kompensieren konnte. Und das äh, ist in meinen Augen einfach ein super Zeichen und äh, wären super Vorbote für eine mega erfolgreiche Cross-Country-Saison auch gewesen, glaube ich. Wenn die jo. jetzt stattfindet. Jo.
0: So. Ja. ja, also es war ja schon in Lanzarote ein bisschen abzusehen, dass da echt was drin ist. Ich meine, Lanzarote, da hast du halt irgendwie... Ähm, ich glaube, genauso wie mit Hufeleißen, ne? immer wenn du irgendwie dahin fährst oder dahin fährst, dann, dann, dann geht <lacht> es halt irgendwie nicht, nicht so ganz gut aus, also gesundheitlich. Ja, Nicht mal, äh,
1: nicht mal meine Schuld, ey. ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Ja, genau, immer unverschuldet, aber immer mit, ich glaube, auf Lanzarote immer Knie und äh, Hufeleißen ist immer Schulter, ne? also so ja. kann man die Uhr nachdrehen, wenn, wenn Ben nach Belgien fährt, dann das und wenn Ben, ben nach Lanzarote fährt, dann das. Nicht überall in Belgien. Wir hatten es dir ja nicht <lacht> gewünscht, <lacht> ja. aber wir hatten ja. es ist halt so passiert und ich glaube, deswegen darf man das Ergebnis von Lanzarote nicht ganz so hoch bewerten, da ist halt das, was du beim Andalusia Bikeways dann gerissen hast, schon ähm, eher dein, dein Leistungsstand und ja. ähm, das ist aber auch dann, dann krass, wenn du halt als XCO-Pilot bei so einem Etappenrennen halt mal eben schnell die, die Marathon-Elite hinter dir lässt und es so weiter wirst.
1: Ja, das war für mich, ehrlich gesagt, ja auch eine Überraschung. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich dass ich das letztendlich schaffe, da Zweiter zu werden. Das ist, ist letztendlich eigentlich auch eins der besten Ergebnisse, was ich in meiner, meiner Karriere bisher gefahren bin, würde ich sagen. Weil es einfach auch die meisten Punkte gab, die ich bisher eingefahren habe. Ja. Und ja, letztendlich, das ist SHC, davon gibt es insgesamt nur drei im Jahr. So, das ist wie eine ja, Grand Tour ja. auf der Straße. wenn du da zweiter wirst, dann ja. äh, ist das schon, glaube ich, ein Ausrufezeichen. Und das, ja, letztendlich kann ich auch nur sagen, die Saison, wenn es jetzt das schon gewesen sein soll, wäre ich sehr zufrieden mit der Saison. So. <lacht> da, dafür, einzig gut war, einzig, ja, ich dir einzig, einzig, einzig und dir allein rein. muss ich sagen, was mich immer noch ärgert, obwohl es jetzt schon fast zwei Monate her ist, ist der zweite Platz im Zeitfahren auf Lanzarote. Da waren es wirklich magere drei Sekunden, die mir zum Etappensieg gefehlt haben. Und die wären auch drin gewesen. Also das muss ich auch nochmal an der Stelle wiederholen. Die wären nicht, war nicht so, dass ich da oben ankam, völlig erschöpft ein Sauerstoffzelt gebraucht hätte, sondern ich kam da oben eher an, okay, oh, war anstrengend, aber da wäre auch noch ein Prozent mehr gegangen. Und das ist bei so einem Zeitfahren natürlich immer besser, gerade beim Bergzeitfahren, wenn man so da oben ankommt. Als wenn man äh, ein Kilometer vom Ziel seinen Tank verschossen und leer hat und dann auf <lacht> ja, den letzten ja, Kilometer ja, noch zehn Minuten verliert. so Deswegen war es natürlich auch ein Stück weit ein Ritt auf der Rasierklinge auf Nummer sicher gegangen wieder mal. Aber ich finde, der Kampfgeist, dass ich mich mit der Verletzung und so weiter wieder aufs Fahrrad gequält habe, mich nicht unterkriegen habe lassen, hätte da auch schon den Sieg verdient gehabt in meinen Augen. Auch wenn ich natürlich da ja. äh, trotzdem zufrieden bin. Aber ich finde, das wäre schon verdient gewesen.
0: Ja, es ist ja auch, also es ist wird, wird sowas schlimmer, also denkt man dann, boah, warum schon wieder dieses Jahr auch noch? Oder nein, ist, nein, 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 ist das Ist egal, nicht. ne, blendet man nein. aus. Ja. Okay. Das nicht, ähm, ich, war, 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 ich,
1: ich habe mich geärgert in dem Moment, ja, ich habe gedacht, was soll die Scheiße, ja. das muss ja nicht sein, ich war auch emotional ja. für fünf Minuten und dann war auch wieder gut.
0: Ja, war ja weil, weil letztes Jahr auch so, dass er abgeräumt wurde, das muss man ja auch dazu sagen, ja. also das ist halt schon, schon dann einfach ein Scheißgefühl. Aber lass uns doch mal, ähm, be be bevor wir jetzt hier uns äh, gleich verabschieden, noch mal zum, zum Andalusia-Bike-Race gehen. Ne? Ja. Ähm, zum Abschluss, so, welche Rolle spielt bei, bei so einem Etappenrennen dann auch das Momentum? Also quasi, du, du bist ja nicht auf der letzten Etappe Zweiter geworden, sondern du hattest was zu verteidigen ja. und ähm, wächst man dann auch ein Stück weit über sich hinaus ja. und kann dann auch noch, sage ich mal, ein bisschen mehr über seine Grenze gehen, als man das vielleicht als ähm, Siebter oder Achter gemacht hat. Gemacht hätte.
1: Ja, das kann man und das habe ich aber nicht am, am letzten Tag gemacht, das habe ich nicht am vorletzten Tag gemacht, sondern das habe ich auf der Etappe gemacht, als äh, der Geisy mir sein Hinterrad gegeben hat. Da war es so, da bin ich wirklich auch aufgrund dieser sozusagen in Anführungszeichen Kapitänsrolle, die der Geisi mir da äh, quasi mehr oder weniger zugeschustert hat durch den, durch den Radwechsel, bin ich über mich hinausgewachsen, weil das war eine Aufgabe, die selbst für mich in meiner Form sehr, sehr schwierig zu lösen war. Ich hatte zwischendurch 1 Minute 45 Rückstand auf die Spitzengruppe und wollte natürlich keine Zeit verlieren, auch im Hinblick aufs Gesamtklassement. Und dann musste ich halt diese Lücke wieder zufahren auf einem Stück, wo viele Trails waren und ein sehr, sehr steiler und sehr anstrengender Berg. Und auch für mich ist gegen die absolut weltbesten Marathonfahrer und Etappenrennfahrer, die es gibt, oder zumindest mal die, die es in Europa gibt, ist es für mich auch schwierig, fast zwei Minuten Rückstand wieder gut zu machen. So Vor allen Dingen am Berg. Die fahren auch nicht langsam, die schlafen nicht und die wollen da auch möglichst schnell hochfahren. Vor allen Dingen, wenn hinten einer der Favoriten abgegangen ist. Da musste ich wirklich absolut an mein Limit gehen, bergauf, bin komplett über die Grenze gegangen und im Trail runter dann stand oben, eine witzige Anekdote, stand oben Jose Hermida als Markenbotschafter für das Andalusia Bike Race und hat dann seine Rolle als Markenbotschafter so ein bisschen missachtet, also muss ja eigentlich unparteiisch sein und hat mich angefeuert äh, mit den Worten, Junge, show your Cross-Country Skills, 10 Kilometer downhill now 40 seconds back. Und da wusste ich, okay, oh, <lacht> Junge, jetzt, jetzt lässt es krachen. Und da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, dass ähm, ja, die da vorne nicht in der Lage sind, Cross-Country-Tempo im Downhill mitzugehen und ich habe recht behalten. Ich habe darunter sehr, sehr viel riskiert. das hätte jede Kurve schief gehen können, bin ich ehrlich. Also es hätte in jeder Kurve einen Sturz bedeuten können, es hätte in jeder Kurve einen Platten bedeuten können. Aber es hat sich dermaßen gelohnt, dass ich bis quasi zur Hälfte dieses Downhills schon wieder in Reichweite war und unten mehr oder weniger im letzten Kilometer des Trails dran war. Leider war vor mir dann in so einer super blöden Engstelle noch ein schwerer Sturz vom Hans Becking, der dadurch auch seine Schulter luxiert hat, glaube ich, und dann auch raus musste. Das hat mich dann wieder 20 Sekunden gekostet auf die Spitze, die ich nochmal egalisieren wollte. Und dann bin ich die letzten 5 Kilometer flach hinter vier Mann, die gekreiselt haben, vorne hergefahren, was ja absolut überhaupt nicht meine meine. Uh, ja, da fehlen dir glaube
0: ich ist, mal locker 20 Kilo Gewicht, um da dann Absoluter Wahnsinn, ich habe hab mich klein gemacht Ich bin
1: gefahren, was noch drin war wirklich. Ich, ich habe gar nicht nach vorne geguckt Ich kam zum Verrecken nicht hin, hatte am Ende 10 Sekunden Rückstand, aber kam im Ziel an bin umgefahren. Ich bin wirklich kollabiert im Ziel Da gibt es Fotos von mir, wie ich da liege Und gar nicht klarkomme Und habe alles rausgeholt hab aber dann, War dann einfach so stolz darauf Dass ich nur 10 Sekunden verloren habe Trotz dieser zwischenzeitlichen fast zwei Minuten und habe dann äh, gewusst, okay, oh, das ist jetzt das Momentum auch, was dir hilft, dass du am Ende ganz weit vorne bist bei der Rundfahrt. Das wusste ich an dem Tag. Und das habe ich dann letztendlich auch die, die anderen Tage immer im Kopf gehabt und äh, war mehr oder weniger dann dadurch, dass der Geysi auch immer bei mir war, super entspannt und konnte, wie gesagt, wir hatten es immer im Griff. Und wir haben nie eigentlich die Kontrolle verloren und haben gedacht, oh, oh äh, scheiße. Wenn jemand vorgefahren ist und wenn jemand gewonnen hat die Etappe, dann war es nur, weil wir ihn gelassen haben, mehr oder weniger. Und das war, war letztendlich schon äh, gut zu wissen, dass das mit dem Team so funktioniert.
0: Ja, geile Sache. Dann wirst du ja quasi dann ab 2021 Marathonfahrer, oder?
1: Ja, ist ja alles nicht ausgeschlossen. <lacht> also Geisi und ich haben okay. schon gesagt, wir würden eigentlich auch schon ganz gerne äh, das Cape Epic mal fahren. Ähm, und das steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Und ich glaube, dass ich den Geisi dafür auch nicht überzeugen muss. Der äh, wäre da auf jeden Fall auch dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Paarung auf Geistmeier nicht ganz so schlecht funktionieren würde.
0: Ja, ich glaube, das könnte echt ganz gut passen und ich würde euch auch ganz coole Chancen bei der Transalp einräumen, weil ihr halt einfach auch über euer äh, Leistungsgewicht äh, gerade bei den langen Bergen extreme Vorteile habt. Ne?
1: Kann ich mir auch vorstellen. Hätte ich auch Lust zu, ich bin für alles auf
0: ja, aber jetzt schauen wir erstmal, dass die Corona-Krise an uns vorbeizieht. Ja. Ähm, wir hatten ja jetzt ein bisschen den, den Rückblick auf die Fahne, auch in, in, in der Hoffnung ein bisschen äh, Content für unsere äh, Mountainbike Liebhaber zu liefern, die sich in Corona-Zeiten vielleicht auch einfach mal ein bisschen ablenken wollten. Ähm, deswegen auch an dieser Stelle jetzt kein äh, viel Glück für die kommenden Wochen, lieber Ben, ähm, ja. weil es noch überhaupt gar nicht klar ist, dass du das brauchen wirst. Eben. Ähm, aber wenn es denn weitergehen sollte, dann alles Gute und ähm, dann hören wir uns vielleicht auch noch zeitnah äh, im Hinblick darauf, wie denn dann deine Saisonplanung aussehen wird.
1: Aber selbstverständlich, vielen Dank, lieber Daniel, das wünsche ich euch ja. allen auch.
0: Dankeschön, Ben, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, macht's gut. Auch so, Tschüss. bis dann.